0: Momento IFP.
1: Olá, tudo bem? Estamos de volta. Essa é mais uma edição do Momento IFP Relatório de Gestão. Eu sou Ailton Serqueira, sou jornalista do Instituto Federal do Piauí e mais uma vez estou aqui com você para fazer esse painel, esse relatório de gestão do período de 2013 a 2018. A nosso podcast tem o objetivo de levar as informações a todo o público interno, a toda a comunidade externa, a todos aqueles que têm curiosidade de entender e de compreender um pouco mais como é que funciona o Instituto Federal do Piauí. Além de entender, de mostrar para o grande público a, como funciona a, a organização, a instituição, nós também estamos entrevistando os pró-reitores da instituição, e alguns diretores de, de, de órgãos específicos do, do Instituto Federal do Piauí, para que possamos fazer aí uma retrospectiva das ações desse período de 2013 a 2018. E nessa edição do nosso podcast, nesse episódio, nós temos aqui a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional sendo a tema da nossa conversa. Eu tenho a presença do Pró-Reitor Antônio de Pádua. Eu sou Pádua, olá, tudo bem? Como é que está?
0: Olá, Ailton, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. É um prazer, primeiro, uma honra por ter, estar tendo essa oportunidade de participar desse, desse momento, para a gente estar é, esclarecendo e mostrando ao público, à comunidade escolar, como que é a atuação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.
1: Muito bem, professor. Deixa eu lhe apresentar aqui, de uma maneira mais completa, o professor Antônio de Pádua Alves Pinto, que é pró-reitor... De desenvolvimento institucional, o professor é graduado em Geografia e Direito pela Universidade Federal do Piauí. Primeiro, uma graduação em Geografia, posteriormente, uma graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí. É também especialista em educação pela mesma instituição, pela mesma UFP, e atua no Instituto Federal do Piauí como técnico em assuntos educacionais. O professor Antônio de Pado exerce essa função de, de pró-reitor de desenvolvimento institucional. Desde o início da gestão, né? Desde 2013. Desde 2013. É. Nós vamos é, conversar sobre as principais ações que estão, é, que foram desenvolvidas ao longo desse primeiro momento, né? Ao, ao longo dessa gestão. Nesse primeiro momento do programa, nesse primeiro bloco, nós vamos tratar de alguns assuntos específicos. Todo o nosso, uh, todos os episódios desse podcast eles têm se pautado pelas atribuições das pró-reitorias, ou das diretorias, ou da própria reitoria. E, nesse primeiro momento, é importante a gente compreender um pouquinho o que faz uma pró-reitoria de desenvolvimento institucional. Professor Pardo, com a palavra, o que faz? Vamos explicar para o nosso público quais são as ações básicas da pró-reitoria de desenvolvimento institucional, conhecida como PRODIN,
0: né? Isso. Bom, a, essa, essa pró-reitoria, ela tem, ela trabalha com uma função estratégica, né? as suas atribuições, é de assessorar é, o reitor né, e os demais órgãos da reitoria, tá? é, promover políticas de, e as diretrizes do desenvolvimento institucional. A atuação da pró-reitoria de desenvolvimento institucional se dá é, na articulação, articulação em todos os aspectos, é, entre as pró-reitorias e os campos, né, com o reitor, e também e principalmente no desenvolvimento institucional, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto às pró-reitorias e principalmente aos campi, né? porque é lá nos campi que as ações acontecem. É nos campi é, que se dá a causa da existência do Instituto Federal do Piauí, que, é, que são as aulas, que são as atividades de ensino, de extensão né? e etc. Nesse sentido, nós temos que. A PRODIM é responsável por planejar, executar e monitorar o desenvolvimento das ações do IFP. Okay. Ela, a Prodien é composta por duas diretorias, uma diretoria é a Diretoria de Planejamento Institucional, ela trabalha diretamente com o planejamento estratégico do IFP e a outra diretoria é a Diretoria de Infraestrutura, que está relacionada às atividades ligadas aos projetos de engenharia, arquitetura, projetos de elétrica e manutenção predial.
1: Nesse primeiro bloco, eu acho que a gente pode tratar mais sobre essa questão do, das ações mais estratégicas, depois a gente pode falar também sobre as questões de construção, reforma, das obras, enfim. Mas eu lhe, eu lhe faço aqui uma pergunta muito específica a respeito de uma atribuição da Prodim, que é promover o planejamento conforme um documento chamado Plano de Desenvolvimento Institucional. E aí, nesse período de 2013 a 2021 nós temos aí a Pró-Reitoria capitaneando um movimento muito forte dentro da instituição, né? Ah, foram desenvolvidos dois PDIs. PDIs é a sigla para Plano de Desenvolvimento Institucional, né, professor? Isso. eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que avaliação a gente pode... Quais foram... Que avaliação a gente pode fazer do primeiro PDI desenvolvido por essa gestão, que foi um PDI no período de 2015 a 2019, e para o segundo PDI que é um PDI desenvolvido no ano passado já de forma remota com, por causa do impacto da pandemia e a gente precisa falar sobre esse documento da, dos resultados desses documentos e das expectativas, né, professor? Vamos falar do primeiro PDI. Como é que foi esse? Como é que funciona essa, essa, essa construção desse plano?
0: Bom, nós quando chegamos na, na gestão em 2013, como você bem colocou aí, já no ano seguinte a gente já tinha que construir o PDI para a gestão 2015-2019, porque o PDI é um documento, hoje, obrigatório, né? Ele uh, tem uma orientação do governo federal através de, de lei e de decreto. Então, o PDI, ele é um documento, primeiro, só esclarecendo melhor aí ao grande público, ele é destinado a apresentar as estratégias que serão adotadas pelo ife por todas as instituições e ele não é só para o IF, ele é para as universidades, etc. Para um período de cinco anos, então o PDI ele tem a duração de cinco anos. Nele a gente é obrigado a traçar os objetivos e as metas, para e através disso é que se confere uma identidade às intenções comum ao IF. No PDI, é ali que se expressa a missão, os valores e as diretrizes que vão orientar as nossas ações para esse empenho. Né? A estrutura organizacional dessas atividades acadêmicas a ser desenvolvida pelo I. Qual foi definida a grande missão do PDI, a grande missão, perdão, a grande missão do IFP, do PDI, 2015-2019, que era promover uma educação de excelência direcionadas às demandas educacionais, às demandas eh, sociais, e também nesse mesmo PDI a gente traça também a visão de futuro para o IFP. O que era que o IFP queria nesse primeiro eh, PDI 2015-2019? Consolidar-se como centro de excelência em educação profissional, científica e tecnológica, mantendo-se entre as melhores instituições de ensino no do Nordeste. Isso lá para trás no primeiro PDI. Já no, em 2015, 2019, eh, o PDI atendeu às expectativas impostas para o período. Isso, Ailton, ressalvado algumas limitações de ordem orçamentárias né, sim, e sim. outras intercorrências, como, por exemplo, a não realização de algumas obras em decorrência de algumas empresas vencedoras das licitações terem abandonado a obra, ou sequer ter iniciado, como foi o caso de Uruçuí e Corrente, desde 2014, que a gente tenta construir salas de aula, a gente tinha um primeiro projeto no PDI, era para construir 50 novas, 70 novas salas de aula, mas ficaram de fora. Mesmo com o recurso através de TED, liberado e feita a licitação e tudo, não foi possível fazer em Uruçuí e em Corrente, porque as empresas vencedoras... É, abandonaram as obras. Isso necessitou a gente fazer um redirecionamento das estratégias. Né? E nós fizemos isso. Posteriormente, nós, evidentemente, quando é TED, a gente perde o recurso. Posteriormente, no ano seguinte, nós fizemos, pedimos um outro TED, foi liberado pela CETEC-MEC, né? mas infelizmente a empresa também foi feita a nova licitação mas as empresas sequer compareceram no contexto de obras, né? no caso de Urussuí, principalmente, e de Corrente. Em Corrente, foi possível a gente salvar... Aliás, nós perdemos também esse TED. No ano seguinte, nós reprogramamos e aconteceu de novo aí a mesma coisa. Em Corrente, nós conseguimos construir mais 10 novas salas de aula, apesar da demanda para esse projeto ser de 2014, nós conseguimos concluir agora, ano passado, porque as empresas, como eu falei, foram uma intercorrência que fugiu ao nosso controle, né? evidentemente, que o IFE cumpriu todas aquelas etapas de punições para a empresa que não cumpre o, o contratado, evidentemente nós aplicamos a multa, é, mandamos fazer as sanções de não contratar com, com empresas públicas, tanto no, no, no Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, tá? nós aplicamos todas as sanções. Mas nos foi dado a oportunidade, nós fomos, pedimos um parecer da Procuradoria Jurídica e nos foi dado a oportunidade de buscar o segundo e o terceiro vencedor da licitação e, felizmente, o terceiro aceitou, aceitou a nossa proposta e finalmente concluiu a obra, graças a incorrente. E o não, porque a empresa de lá abandonou, foi inclusive a Ilta, a mesma empresa vencedora do refeitório de Parnaíba, também ela Também... não concluiu, nem sequer iniciou. Então, o Rousseau ficou prejudicado, mas corrente... Assim a gente
1: entende, professor, desculpe, entendo é, mas assim, assim a gente entende que entre uma proposta e a realização dessa proposta existem diversos obstáculos. Existem né? muitos
0: obstáculos. A partir do momento que você abre a licitação, meu amigo, já começa os obstáculos. A gente com dinheiro encaixa e tudo, mas... E eu pensei, eu estava botando as mãos no céu, eu pensava que, não, vencido a licitação, se a empresa botou a proposta dela, ela vai cumprir. Meu amigo, a empresa sequer apareceu no canteiro de obras, né? E aí, está vendo como a gente não esperava esse obstáculo. Entendi. E apareceu. Mas, Sim. finalmente, nós já estamos programando a inauguração das, das 10 salas de aula em corrente, né? E também mais 10 em Floriano. E estão previsto para ser inaugurada agora no meio de julho, agosto, né? São as últimas obras que vamos inaugurar. E também o refeitório de Picos, que está concluído. E somente a cozinha do refeitório de Parnaíba, porque mesmo a empresa tendo abandonado a construção do refeitório de Parnaíba, ano passado, nós ano retrasado, aliás, nós fizemos... Perdão, ano passado, 2020, nós fizemos uma economia muito grande. Aí eu só conferi. Foi em 2019 mesmo. Pronto. Fizemos uma economia dado, já que não houve aula em função da pandemia, e aí nós não tivemos gasto com combustível, com refeitório, com passagem de, de áreas e etc. Né? E aí nós fizemos a economia de em de um torno de 10 milhões de reais, e parte desse dinheiro nós aplicamos para ver se a gente construía pelo menos a cozinha do refeitório de Parnaíba, porque lá tem uma demanda crescente, e a gente procurava dar vazão a essa demanda. Então nós concluímos e agora recentemente vamos inaugurar já agora em julho é, a cozinha do refeitório de Parnaíba. Ah, Mas é. acabei de ter uma boa notícia que o professor Paulo Borges me ligou há pouco dizendo que a Cetec, é a Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico do MEC, acabou de liberar um TED de 500 mil reais para a gente concluir a parte do salão que serve as refeições do refeitório de Parnaíba. Então a gente já vai licitar essa segunda parte. Mas, enquanto isso, Parnaíba já vai poder utilizar a cozinha que está concluída e tudo, né? a cozinha ampliada e nós vamos trabalhar na conclusão do salão onde são servidas as refeições. Então, isso foi uma etapa vencida.
1: Perfeito. Professor, nós vamos voltar a falar sobre as obras e sobre as grandes, as grandes ações que geraram essa expansão toda do Instituto daqui a pouco, mas eu ainda queria insistir na questão mesmo da construção do PDI. O PDI não é uma construção solitária da prorretoria de administração, da prorretoria de desenvolvimento institucional. Queria que o senhor explicasse para esse nosso grande público
0: como, como é que é, nós... é
1: feita a construção desse é. documento.
0: Isso, é muito importante. Como é que nós fazemos a construção do PDI? Primeiramente, a gente reúne, evidentemente, toda a documentação, a gente faz uma análise é, crítica do PDI anterior, ver o que, que nós fizemos, o que nós fizemos, quais foram os entraves, etc., Feito isso, a gente convoca a população, a gente, evidentemente, que faz a construção de, dos instrumentais, que a gente possa estar ouvindo a população. Como você bem colocou, a construção do PDI 2020-2024, ela foi diferenciada em função da pandemia, mas não houve dissolução na continuidade. Por quê? Nós utilizamos a tecnologia para poder avançarmos, porque a gente não podia deixar de fazer esse documento. Então, nós lançamos mão aí da tecnologia, da, da informação, para que a gente pudesse estar ouvindo a comunidade escolar, porque, obrigatoriamente, isso é uma orientação também, não só é, documental, do, do documentos que regulamenta a construção do PDI, mas também do reitor Paulo Henrique, ele queria que a gente desse é, uma, um amplo conhecimento à comunidade e buscasse um grande espectro de, de participação da comunidade escolar. Sugestões, então, né? porque
1: aí a comunidade escolar está falando falei, com, com os alunos, como, com as famílias, com como os com você professores,
0: colocou, com os técnicos. Como você colocou, para a gente não construir um documento fora da realidade, a gente procura ouvir toda a comunidade escolar. Além do mais, Ailton, a gente procura também ouvir a comunidade externa. Mesmo aqueles que não fazem parte da comunidade escolar, a gente procura, através do nosso site, a gente disponibilizou instrumentos de coleta de informação junto aos alunos, junto aos servidores, aí nos servidores eu incluo os técnicos em assuntos educacionais, os técnicos de educação e também os professores, né? E a gente disponibiliza também um outro instrumental direcionado à comunidade em geral ali do entorno onde o campus está encravado, né? Aliás, vai além disso porque como a gente bota na internet, quem está inclusive em outro, estado, em outro estado pode participar tranquilamente. Então, a gente faz essa coleta de informação. Depois disso, a gente faz, é, a gente junta toda a uma compilação desse trabalho, tá? faz uma prévia e aí a gente submete novamente. Pede que os diretores de cada campo submeta a comunidade escolar, a discussão interna, primeiro, né? Depois dessa discussão interna, ele volta para cá, tem uma outra discussão aqui, juntamente com a alta gestão, que são os pro os diretores sistêmicos, e, posteriormente, tem um grande encontro, onde são escolhidos nos campos representantes dos discentes, dos docentes e dos técnicos em assuntos educacionais, dos técnicos em educação, né? E também da comunidade externa, são escolhidas pessoas, são tiradas uma comitiva, que vem para Teresina, onde a gente promove um grande encontro para a gente discutir a versão final, se ainda, vai, é, se ainda é passível de. de receber, alguma alteração ou de alguma restrição. Né? É, de receber as sugestões e alguma mudança que pode ser feita depois. Perfeito. E aqui assim foi feito um grande encontro aqui em Teresina, no auditório com a ampla participação muito aberta, porque a nossa preocupação é que esse documento ele, ele, ele retrate a realidade que nós estamos vivendo. Né? E retrate... agora,
1: nesse PDI, nesse PDI é, período de 2020 e 2024, tem muito do que está registrado nesse momento de pandemia, tem muito de expectativa, né? Tem muito expectativa. A... Aliás, o
0: PDI é um documento de expectativas, né? Sim, claro. e você sabe que para a gente executar tudo isso depende de uma série de fatores, e principalmente o fator financeiro. Orçamentário, né? Nós estamos... O fator orçamentário. Você sabe que nós estamos vivendo uma dificuldade tremenda na questão orçamentária. Né? O governo federal está eh, fazendo cortes eh, extraordinariamente grandes, prejudicando inclusive a execução da política educacional dos institutos e de outros órgãos também, mas eu me refiro especificamente ao Instituto de onde nós estamos falando. Perfeito. E a gente pois realmente... Somos... Pois não, eu... Não, nós vamos fazer um
1: rápido intervalo agora. Nós vamos fazer uma, uma paradinha de 30 segundos e depois nós voltamos para o segundo bloco desse Momento o IFP, Relatório de Gestão, ouvindo mais sobre as ações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br Lá, você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFE. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFE sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta, esse é o segundo bloco do, do, do episódio, desse episódio do Momento IRP, relatório de gestão, hoje nós estamos aqui nesse episódio tratando sobre a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, nós estamos ouvindo o Pró-Reitor Antônio de Padua Alves Pinto, que fala sobre as principais ações dessa Pró-Reitoria. Professor Padua, uh, nós falávamos no bloco passado sobre obras, o senhor falou da das dificuldades com algumas das obras, mas vamos falar das da, daquelas que realmente mudaram aí a, a a cara da instituição, né, que tornaram a instituição a, um grande centro de excelência de ensino de aprendizagem. Uma das atribuições da da reitoria da proreitoria de desenvolvimento institucional é essa, a, como é que a gente pode dizer essa definição do espaço físico da reitoria, dos campos, né, professor? Isso. É, nós sabemos que isso aproxima muito a, a sua pró-reitoria de outras pró-reitorias, como a de administração. Vamos falar um pouquinho sobre isso, professor? Quais os grandes destaques em relação a essa, a essa atribuição?
0: Pois não, dentro dessa atribuição, a pró-reitoria de desenvolvimento institucional trabalha no sentido de que os espaços, os espaços físicos da instituição sejam funcionais e a sua utilização seja de forma funcional. Para isso, aí, nós temos uma proximidade muito grande e harmoniosa com a PROAD, Proreitoria de Administração, né? e também com todas as outras proreitorias, principalmente a PROEM, porque, como você sabe, a maior parte dos espaços da instituição ele é composto por salas de aula né? e por salas de laboratórios. Né? Claro que essa proximidade com a PROAD ela se dá, em função de termos que planejar, que a PROAD também tem uma função de planejamento, né? mas essa proximidade da Pro, PRODIN com a PROAD, ela se dá em função de ter que se planejar. O crescimento institucional, o crescimento dos campos, né? para atender as demandas, e principalmente a aplicação dos recursos financeiros, para que a gente possa viabilizar a execução das obras e dos espaços. Né? De reforma,
1: reforma dos espaços, ampliação dos espaços e custos. E ampliação de dos
0: espaços. espaços. E também a manutenção. Né? Porque você sabe Sim. que nós temos aqui uma, uma, um departamento que dá manutenção ao, ao funcionamento dos campos. Né? Para que esse espaço, como falei, esse espaço possa estar sempre funcionais, agradáveis para os servidores, os servidores né? agradáveis né? para os professores e agradável, principalmente, para os alunos, que é a nossa razão de ser. Né? Nós temos que fazer todo o esforço para que a escola seja um espaço agradável e atraente para o aluno, né? porque é ali onde ele passa é, boa parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo, 5, 6, 7, 8 horas, né? e esse espaço tem que ser bom. Quais são os, os grandes destaques é, em relação a essa atribuição? Bom, a PRODIN, nesse caso, a gente está sempre atento à necessidade dos campos, quanto à ampliação é, dos blocos de sala de aula, de laboratório e de outros espaços que tornem um o campo melhor, como lanchonetes, é, espaços de centro de convivência, onde os alunos possam estar ali é, trocando ideias como a biblioteca, que é um dos espaços mais importantes dentro de um campo, porque sem biblioteca né, não há pesquisa, não há estudo, né? Sim. Então, esse espaço tem que se tornar atraente. E também outra questão que a gente está sempre atenta é a necessidade de ampliação dos refeitórios, a gente está sempre conversando com os diretores por ocasião do dos, das reuniões do conselho de dirigentes, etc., para que a gente possa estar acompanhando essa demanda, né? A demanda no sentido de atendimento ali ao mesmo tempo dos alunos, no fornecimento das refeições e dos lanches.
1: E isso sem distinção, né, professor? De norte a sul do Piauí... Norte a sul do Piauí. ...da é. capital, os campos do interior, os campos é. avançados, né?
0: Tanto é que hoje nós já temos demanda, nós temos muita demanda de crescimento de refeitórios. Mas as duas últimas que nós estamos trabalhando fortemente, já quase, como eu falei lá no primeiro bloco, são Pix e Parnaíba, né? Mas nós temos outros pedidos e estamos ainda é, atrás de recursos para que a gente possa estar ampliando esses espaços, construindo aí novos blocos. É Os sim. blocos antigos a gente tenta aproveitar para ampliar a biblioteca, que é um espaço importantíssimo, como lhe falei, tá? para ampliar também... É, os aqui, auditórios... na
1: gente, aqui na capital a gente teve isso de forma bem visível Com o campus Terezinha Zona Sul né, professor?
0: Exatamente Terezinha Zona Sul, nós construímos lá Dez novas salas de aula né? E também construímos Um espaço para o funcionamento Do almoxarifado E fizemos uma boa reforma No, no refeitório de lá Mas o refeitório de lá ainda não está ideal Nós estamos ainda Correndo atrás de recursos para que a gente possa estar fazendo Um novo bloco para o Terezinha na Zona Sul e aproveitar o bloco atual que está lá para ampliar a biblioteca, que a biblioteca de lá ainda está muito tímida. Né? A gente mas aí, um assim,
1: melhor. amplia a sala, amplia a, 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 o conforto para quem já é aluno, mas também amplia a quantidade de vagas. para
0: Exatamente. <risos> toda hora
1: você vai, você vai ampliando a biblioteca, vai ampliando o refeitório. É uma, é uma, é uma, é uma ação contínua, né
0: professor? Isso. Então, como eu disse, a gente vai construindo novos espaços novos blocos, e a gente já estuda logo o que pode ser feito no bloco antigo. né? Perfeito, perfeito. Então, para você ter uma ideia, nós temos um projeto aqui de construção de auditório maior em alguns campos, mas como em quase todos os campos a biblioteca fica fundo a fundo com o auditório, a gente já quer aproveitar o auditório antigo para ampliar os espaços de biblioteca. Isso. Não só no sentido do, de de agasalhar mais mais estudantes estudando, mas também no sentido de ampliar o acervo bibliográfico, né? Porque okay. a biblioteca na verdade, você sabe que só o espaço não é... é não é só o espaço claro, ele tem que ter um bom claro. acervo claro. bibliográfico atualizado, né? De ponta. Para...
1: Tecnológica até para pesquisa. É uma estrutura que...
0: Tecnológica com espaços individuais e coletivos claro. para Sim. estudos em grupos, individuais e essa biblioteca precisa ser melhorada porque a nossa preocupação é de oferecer, como eu disse, está também no primeiro bloco, é de oferecer espaços funcionais e agradáveis para, é, para a nossa comunidade escolar. Professor Padua,
1: a gente já está caminhando para uma etapa final aqui da nossa conversa, mas eu lhe pergunto, dentro das atribuições da Pró-Reitoria Constitucional, é, que esse setor é responsável por avaliar, desenvolver, disseminar melhores práticas de gestão e nós sabemos que o IFP conquistou prêmios nessa área, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esses prêmios conquistados na área de, das práticas de gestão. Pois e falasse é. sobre essa modernização também na, na gestão, na gestão pública. O IFP passou a, a, não só no sentido de informatizar, mas e de modernizar, de tornar as coisas mais célebres, mais rápidas, mas outras ferramentas foram utilizadas para aperfeiçoar esse trabalho e integrar as equipes, né?
0: Isso, Olha, em 2017, já lá pelo meio de julho, nós fizemos uma reestruturação é, do IFP. É, criamos um novo organograma, tudo. Foi aprovado por uma resolução lá. E nessa modificação, entre outras distantes, mas eu falo especificamente aqui da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, foi criada a Diretoria de Planejamento Institucional, que até então não existia eu trabalhava apenas com a diretoria de infraestrutura, que é a minha diretoria responsável pela pelos projetos das obras, pela execução e fiscalização das obras. Mas aí foi criada essa diretoria de planejamento institucional, que ela trabalha diretamente com o planejamento estratégico do IFP. Logo que foi criada, a minha diretora fez, nós discutimos, e foi implantado uma ferramenta chamada de G-Planes, é um software, ele é gratuito, né? E a gente, para iniciar, tem ele também pago, mas para iniciar a gente ia fazer o um experimento eh, no sentido de que a gente pudesse estar aperfeiçoando e propagando dentro do IFP as técnicas modernas de planejamento com o objetivo de se disseminar a cultura do planejamento e com isso se desenvolver as boas práticas de gestão. Então, nós lançamos mão um do g gratuito, já estamos aí com mais de dois anos usando o g gratuito, e já é propósito nosso é, passar para o Geplanes, esse software em que a gente paga uma anuidade, porque ele tem mais recursos, ele facilita mais ainda o nosso trabalho. Então, nós já colocamos, fizemos a previsão, tanto dentro do, Planei, do PDI, como dentro... Do nosso plano de ação. Vamos ver se vai dar certo, se vai aparecer recurso financeiro para a gente ah, adotar e comprar a assinatura desse novo software do, do G-Plans. Okay. Não resta dúvida que, com a em, implantação do GPN, o nosso planejamento ele ficou muito mais ágil, ele ficou mais organizado, ele ficou mais acessível, além de permitir um acompanhamento mais eficiente na execução dos projetos e das ações do IP. E o fruto desse trabalho não foi um mérito da Prodim, mas foi o um mérito lá da Pró-Reitoria de Administração. O professor Paulo Borges pode, Paulo Borges, pode inclusive dar maiores detalhes sobre a questão desse prêmio, né?
1: Perfeito, foi perfeito, na área
0: dele. perfeito. Então, Ailton, em relação às principais obras de infraestrutura que foram construído, construídas é, desde a primeira questão do professor Paulo Henrique, nesses oito anos, nós tivemos é, conquistas importantíssimas. Como lhe falei, nós tivemos construções de blocos com 10 salas de aula, cada bloco desses. Primeiramente, foram construídos cinco blocos com 10 salas de aula, nos campos de Angical, é, São Raimundo Nonato, Picos, Parnaíba e Piripiri. E posteriormente, já concluindo agora em 2020, já foram construídos mais três blocos em Floriano, Corrente e Zona Sul. Como você sabe, Floriano é um campus diferenciado pela sua estrutura, né? Lá é um campus que tem uma estrutura, uma arquitetura toda diferenciada. Sim. E lá nós construímos um novo bloco respeitando toda a harmonia da arquitetura, né? instalado está lá no ponto, esse bloco vai servir para funcionar salas de aula e também é, salas de laboratório, né? Como lhe falei, foram construídos dois blocos de refeitório, né, um em Picos e outro em Parnaíba, que está sendo concluído. Foi construído também em Floriano é, uma usina fotovoltaica com uma capacidade muito grande e uma academia para os, para os servidores lá em Floriano e também uma garagem coberta para os veículos. Tá? Foi também feita a substituição do, da cobertura do Bloco A do Teresina Central, que tava, é um bloco muito antigo e estava dando muito problema de goteira, estava queimando equipamentos e tudo. Né? Foi construído também um centro de gastronomia importante na, na cidade de Pedro II, uma coisa extraordinária. Esse centro de gastronomia é fruto de uma emenda parlamentar é, concedida pelo ex-deputado federal Heráclito Fortes, né? Foi também feita a cobertura completa, uma reforma completa da quadra de esportes lá de Parnaíba, que Parnaíba é composto litoral, o Ailton, lá tem um problema seríssimo na estrutura metálica, né? Então sim, nós procuramos sim. substituir, botamos uma estrutura metálica diferenciada, né, com tratamento especial, mas que requer, que nos disseram que tem uma duração maior, né? Nós instalamos também usina fotovoltaica, além de Floriano, instalamos usina em Campo Maior, Valença e Paulistana. Em Campo Maior também foi feita grande reforma no campo, com a construção também de um campo de futebol para toda a comunidade escolar. Tá? E fizemos a substituição de telhas térmicas por telhas termoacústicas nos campos de Picos, Angical e Corrente. Nós ainda temos três campos que, que temos que fazer a substituição dessas telhas, que são Parnaíba, porque lá a maresia é muito forte, ela vai corroendo as telhas cerâmicas, vai ficando fragilizada. é uma
1: manutenção mais, mais constante, né?
0: Isso, é uma manutenção é, corretiva né, e preventiva também. Sim, sim. E também em Piripiri, que apresenta um problema seríssimo, e em Paulistana, tá bom? É, problema você. de cobertura. Quando chove, fica aquela. Deus nos acuda, temos que cobrir os equipamentos, porque há uma incidência muito grande de goteiras, né? E fizemos Eu também, fiz. nós fizemos também, Ailton, um grande ginásio coberto para corrente, uma obra extraordinariamente bem feita. E uma, uma, subestação, uma subestação elétrica lá no campo de Pio Então são obras estruturantes que vão melhorar é, o funcionamento dos campos e oferecer o maior conforto para os usuários.
1: Perfeito. Você fazer até uma pergunta para fechar, que ela, de certa forma, é óbvia, mas é a pergunta que eu estou fazendo a todos os pró-reitores, diretores e ao próprio reitor uh, Paulo Henrique. Qual é a sensação, depois desses oito anos de, de, de gestão, de trabalho, de toda essa construção citada aí pelo senhor?
0: Olha, é uma coisa extraordinária, rapaz. O tanto que nós, todos nós, dessa gestão, da alta gestão, os, os pró-reitores e diretores sistêmicos, nos dedicamos ao máximo para a gente oferecer as melhores condições de funcionamento dos campos. Porque, Ailton, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas cada camping desse, ele foi projetado e construído numa área para atender não só aquele município onde ele está encravado, ele foi encravado ali para atender toda aquela micro-região, por exemplo. Um campo, um campus, como o de Paulistana, né? Ele, Paulistana é um município ele, com em torno de, de 30 mil habitantes, mas a projeção lá é que seja atendido em torno de 80 mil habitantes, 90 mil habitantes, porque ele pega toda aquela micro região, né? O caso de Floriano, que é uma cidade com 60 mil habitantes, mas ele tá, a previsão dele é atender em torno de, de 100 mil habitantes, porque ele pega toda a micro região do Médio Parnaíba. Então, o nosso objetivo é oferecer as melhores condições para que eles, esses campos possam ter uma demanda cada vez mais crescente, porque o objetivo deles é dar oportunidade àquelas pessoas, àqueles estudantes que não têm a oportunidade de procurar os grandes centros, pagando hotel, né, estadia, etc., como em Teresina ou mesmo em Floriano, os pais, às vezes, não tinham condições de mandar o seu filho, os seus filhos para esses grandes centros. Então, esses campos foram engravados às vezes, até em pequenos municípios, nos rincões mais distantes, como Paulistana, Corrente, São Raimundo Nonato, para quê? Para que o filho do pequeno agricultor, do vaqueiro, daquelas pessoas com menos posse, possam se deslocar até essas cidades ali mais próximas, onde todos têm parente, e possam aproveitar essa oportunidade de melhorar os seus estudos, que eles não fiquem contentes apenas com a conclusão do ensino básico em nível de, de, de primeiro grau, que nem existe mais, né? Mas que eles têm a oportunidade de ingressar no ensino é, técnico, onde eles saem com a profissão, e você sabe que nós oferecemos o um ensino verticalizado. A pessoa começa no ensino técnico, ele pode ir técnico de nível médio, mas ele pode depois ingressar num curso de nível superior e depois fazer uma pós-graduação. Porque nós já temos vários camp, né, que oferecem pós-graduação. Olha, é uma coisa assim, extraordinária quando a gente vê o resultado de alunos que saem do Piauí. Nós temos um caso extraordinário. Ele é muito emblemático. De, se eu não me engano, são dois alunos que saíram de Acauã. Aquela, aquele município lá emblemático do Fome Zero, e foi representar o, Piauí, o Brasil, é, na Coreia, o menino numa, numa, numa competição que houve lá, e o menino foi muito... Na
1: Olimpíada,
0: conhecido. né? Na Olimpíada, Olimpíada exatamente. Foi é o agora da cabeça. Então, isso são coisas que orgulham a gente, porque a gente tem que deixar o nosso legado enquanto servidor público, a gente tem que ter a responsabilidade social enquanto cidadãos. Então a gente tem que dar o máximo de nós. Eu, por exemplo, e todos os que eu conheço os projeitores e diretores de sistema foram formados em escolas públicas. Então é hora da gente dar o máximo da gente para que os que vêm atrás de nós, né, tenham essa mesma oportunidade para que a gente possa estar contribuindo na formação de uma sociedade melhor uma sociedade mais produtiva, uma sociedade que viva melhor é, é, com toda a sua família. É isso. Então, a gente Befeitos. tem orgulho com o resultado desse nosso trabalho.
1: Muito bem, muito obrigado. professor Antônio de Pádua Alves Pinto, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Piauí. Obrigado, professor Pádua, pela participação desse podcast. Uh, agradeço a todos que nos escutam. Convido também você a ouvir os outros episódios. Nós temos vários outros episódios com outras entrevistas uh, tão transparentes e tão detalhistas quanto essas que nós acabamos de ouvir. A vocês, meu obrigado, até logo, sou Padre, novamente obrigado. Vamos adiante.